0: Ich habe vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Kriegskinder und Kriegsenkel. Das war die Folge 28 und ich habe daraufhin sehr, sehr viel Feedback zu dieser Folge bekommen, mehr als zu anderen Podcast-Folgen und bekomme es auch bis heute. Und deshalb gibt es jetzt eine zweite Folge, eine Anschlussfolge, weil sich aus dem Feedback Fragen ergeben haben, die ich gerne, soweit es mir möglich ist, beantworten möchte. Wenn du die Folge 28 noch nicht gehört hast und jetzt äh, auf einem anderen Wege hierher gekommen bist, dann ähm, kann ich dir die sehr empfehlen, nochmal zu hören, weil sie erstmal grundlegend erklärt, was was sich hinter dieser Thematik versteckt, Kriegskinder und Kriegsenkel und was alles dazugehört und wie genau das aussieht. Für diese Folge mache ich nur eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung und zwar Kriegskinder sind Kriegs-, also sind die Kinder, die Jahrgänge, die während des Krieges geboren wurden oder aufgewachsen sind. Und Kriegsenkel sind wiederum die Kinder dieser Kinder. Das bezieht sich jetzt in erster Linie mal auf den Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Es ist aber genauso beim Ersten Weltkrieg zutreffend und auch bei sehr vielen anderen Kriegen, die in anderen Ländern und Kulturen auf unserem Planeten schon stattgefunden haben und die eben jetzt auch dort die lebenden Generationen beeinflussen und Natürlich auch die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Es gibt bestimmte psychologische Phänomene, die dann eben die Leute auch häufig in die Psychotherapie führen, die für Kriegskinder und die Generation der Kriegsenkel jeweils sehr, sehr typisch sind. Und deshalb lohnt es sich so, da mal genau hinzugucken, wenn man psychische Themen hat, wenn man eine Psychotherapie macht, ist das eventuell etwas, was auf mich zutrifft. Diese Psychologischen Themen, die typisch sind für die Kriegskinder und Kriegsenkel, sind als erste nicht als typische Kriegskinder oder Kriegsenkelkinder äh, Themen zu, zu erkennen, sondern es ist so ein Gesamtmuster, was sich oft eben erst nach einer gewissen Weile herausschält, dass das der Kern ist. Menschen mit einer Kriegskinder- oder Kriegsenkel-Thematik oder auch Kriegsfuhrenkel mittlerweile, das ist dann also die nächste Generation, was wieder die Kinder der Kriegsenkel sind, kommen in eine Therapie mit Themen wie Ängsten, mit Depressionen, mit einem Einsamkeitsgefühl, mit Bindungsproblemen, ich will mich nicht auf jemanden einlassen, ich kann mich nicht so auf jemanden einlassen, wie ich mir das vorstelle, dass es sein sollte, mit Beziehungsthemen mit ich äh, schlittere immer wieder in Beziehungen rein oder ich wünsche mir so sehr eine Beziehung und fange immer wieder welche an und äh, breche sie dann ab und das ist das ist jetzt schon so ein Muster, dass ich das mal hinterfragen möchte. Ähm, oder aber auch mit Schwierigkeiten, sich abzugrenzen von den Eltern, von anderen Autoritätspersonen, mit Problemen enge Freundschaften einzugehen. Generell hakt es bei Kriegs Kindern, Kriegsenkeln, Kriegsurenkeln, mhm. häufig auf eine Art und Weise an engen Beziehungen, dass ihnen selbst irgendwann auffällt, Moment mal, um mich herum kriegen viele Leute das besser hin, ich offenbar nicht, meine Beziehungen, meine Freundschaften halten nicht so, wie ich mir das vorstelle, könnte an mir liegen. Es gibt so einen grundlegenden Kern von emotionaler Entfremdung, von schwachen Bindungen. Und das resultiert eben meistens, das deckt man dann in der Psychotherapie auf, aus der Ursprungsfamilie. Im Elternhaus waren die Beziehungen nicht sonderlich eng. Heutzutage ist es so, viele von uns gucken Sitcoms und merken, ach Quatsch, die streiten sich ständig und die vertragen sich wieder und die versöhnen sich und die haben sich lieb, obwohl sie alle ganz schräge Charaktere sind, so wünsche ich mir das auch. Und natürlich weiß ich, dass eine Fiktion immer zugespitzt und beschönigt ist, aber ich kenne genug Beispiele um mich herum, wo Familien enger miteinander sind als in meiner Familie und in meiner Familie ist alles irgendwie etwas merkwürdig. Da gibt es ganz, ganz vieles, ähm, worüber wir nicht sprechen können miteinander. Da gibt es ganz, ganz vieles, wo ich weiß, ich darf da nicht anrühren. Und eigentlich vor allem weiß ich nie so richtig, wie es allen Familienmitgliedern geht. Weil das ist ein Tabu bei uns, darüber zu sprechen, wie es einem mit etwas geht. Und das ist sehr, sehr typisch für kriegsbelastete Familien, fasse ich es jetzt mal zusammen. Ja, und in dieser Folge, du hast es schon am Titel gesehen, soll es um Lösungswege gehen, denn das war die häufigste Frage, die mir gestellt wurde als Feedback auf diese Folge und das kann ich natürlich sehr, sehr gut verstehen. Vorweg, es gibt nicht den einen Lösungsweg, sondern es gibt viele Möglichkeiten. <lacht> und es gibt ein paar Schritte, die ich dir jetzt aufzeigen möchte in dieser Folge, die du mal für dich erkunden kannst, um wenn du dich als kriegsbelastet siehst, als Kriegsenkel, KriegsUrenkel, vielleicht auch noch als Kriegskind, dann bist du schon etwas älter, äh, wenn du diese Folge hörst, um dahin zu schauen und um dir neue Möglichkeiten zu erschaffen, wie du dein Leben gestalten kannst. Das Erste ist mal, wenn du jetzt so den Eindruck hast, nach dieser Folge und vor allem nach der Folge 28, die du vielleicht nochmal hörst, das mit den Kriegskindern und den Kriegsenkeln, das könnte mich betreffen, dann macht es ganz viel Sinn, tiefer einzusteigen in das Thema, um zu verstehen, was genau da alles mit dran hängt. Weil es gibt sehr, sehr viele Aufzeichnungen mittlerweile von Kriegsenkelgeschichten, Kriegskindergeschichten. Kindheitsberichte, Familienszenen, wo einem manchmal so erst dann ein Licht aufgeht, wenn man sie hört, durch, durch anderer Leute Brille gesehen. Und da kann ich dir ganz klar nahelegen die Bücher von Sabine Bode. Sabine Bode ist Journalistin und war so die Erste, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Die hat mehrere sehr gute Bücher zu dem Thema verfasst, einmal für Kriegskinder, einmal für Kriegsenkel und auch nochmal für die Generation danach, für die 50er, 1950er Jahrgänge, die Kriegsväter hatten, kriegsbelastete Väter. Sehr, sehr gute Bücher zum Einstieg. Mitunter muss man die wohl dosieren und immer nur ein paar Seiten oder nur ein paar Kapitel lesen und dann mal wieder zur Seite legen, weil die das machen. Was eben so psychotherapeutische Ratgeber auch sehr, sehr häufig machen und was ich auch mit der ersten Folge gemacht habe, sie stellen ein Problem dar und das sehr umfänglich und sehr ausführlich und sie zeigen erstmal nicht so viele Lösungswege auf und das kann frustrierend und entmutigend sein und da sage ich ganz klar, diese Geschichte, wenn sie Teil deines Lebens ist, wird sich sowieso so viel ähm, immer mal wieder berühren dass du da nicht dich reinstürzen musst. Achte auf dich, lerne auf dich zu achten, lerne herauszufinden, was dir gut tut und pass auf, dass du dich nicht überforderst. Ein anderes sehr, sehr schönes Medium, mit dem du dich an das Thema heranwagen kannst, ist der Kriegsenkelkongress. Auch in dieser Folge stelle ich ihn wieder in die Shownotes als Link. Das ist eine Online-Sammlung von Video-Interviews hauptsächlich mit Menschen, die mit diesem Kriegsenkel- und Kriegskinderthema therapeutisch arbeiten. Und da stellt jeder nochmal seine besondere Sichtweise auf dieses Thema vor. Und die meisten von denen erzählen eben auch ihre eigene Lebensgeschichte mit dem Thema. Und die allermeisten, der dort interviewten, bieten eben auch therapeutische Arbeit mit dem Thema an. Da kannst du dir einen sehr, sehr schönen Überblick schaffen, über verschiedene Sichtweisen auf diese Themen, über verschiedene Altersgruppen, wie die das betrachten, beleuchten. Da ist auch mal eine bekannte Schauspielerin dabei, wo du sagst, ach, guck an. So, das ist sehr, sehr schön, um nochmal auch einen persönlicheren Eindruck zu bekommen im Videoformat. Das muss nicht ein Buch sein. Das ist erstmal so als allgemeiner Einstieg in das Thema, um nochmal mal klar zu bekommen, was alles gehört vielleicht dazu, was alles zieht sich typischerweise durch diese kriegsbelasteten Familien. Und im nächsten Schritt wäre es dann natürlich gut zu schauen, was ist in meiner Familie, was ist meinen Ahnen, was ist all den Familienmitgliedern vor mir passiert im Zusammenhang mit dem Krieg. Jetzt kommt natürlich das Problem, Erstens sind viele der Familienmitglieder, die den Krieg tatsächlich erlebt haben oder die tatsächlich in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufgewachsen sind, nicht mehr unter uns. Die sterben nach und nach weg. Das heißt, wenn du Kriegsenkel, Kriegsurenkel bist, hast du wahrscheinlich gar nicht mehr die Möglichkeit, die Ahnen von dir, die im Krieg gewesen sind, die den Krieg erlebt haben, nach ihren Erfahrungen zu fragen. Aber auch dann wenn die Kriegsgeneration in deinem Fall noch am Leben sein sollte, hast du wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, diese zu fragen, weil es ein Tabuthema ist. Das ist etwas, was ganz, ganz viele Familien kennen, dass die Eltern, Großeltern, wenn man sie fragt oder früher, vor 20, 30, 40 Jahren danach gefragt hat nach den Kriegserlebnissen, dass die abwiegeln, abriegeln, aussteigen, dass sie das vermeiden und nicht wollen. Das ist nicht einfach zu akzeptieren. Letztendlich bleibt einem aber nichts anderes über, als es zu akzeptieren. Und auch die Gründe dafür werden eben oft nicht offengelegt. Die Gründe können in der Traumatisierung liegen, dass es den Menschen wirklich nicht möglich ist, darüber zu sprechen oder nicht möglich war, darüber zu sprechen, ohne dass sie Gefahr liefen, selbst zusammenzubrechen. Sie können aber auch natürlich in Schuldgefühlen liegen, denn sehr, sehr, sehr viele Deutsche haben in dieser Zeit damals Schuld auf sich geladen und auch die, die das Glück hatten, keine Schuld auf sich laden zu müssen, haben meistens Schuldgefühle mit davongetragen. Und ja, man kann jemanden nicht dazu zwingen, sich mit den dunklen Seiten der Vergangenheit zu befassen, schon gar nicht der eigenen. Und dann kommt eben, kommen häufig auch so, so Scheingründe dazu wie, naja, es ging uns doch allen so, es war doch überall das Gleiche, äh, es war doch nichts Besonderes, ich möchte darüber nicht sprechen, weil ich bin ja nichts Besonderes. Ja, jein. wenn es darum geht, die eigene individuelle Geschichte zu erfahren, zu hinterfragen, dann ist das sicherlich kein gutes Argument, aber auch das ist ein Argument, an dem man im Zweifelsfall natürlich nicht vorbeikommt. Also wenn Nachfragen dich in deiner Familie nicht weiterbringt, dann gibt es weitere Wege herauszufinden, was in deiner Familie passiert ist. Es gibt Menschen, die haben es sich zum Beruf gemacht, Familiengeschichten zu recherchieren. Und gerade für diese Zeit gibt es eben oft genug Archive, wo man herausfinden kann, was haben denn die Großeltern, die Urgroßeltern in der Kriegszeit tatsächlich beruflich gemacht. Wo sind die gewesen? Wo haben die gelebt? Und vielleicht sind das auch ganz, ganz unschuldige Berufe gewesen, wo man sich einreden kann, die haben von dem all dem Grausamen, was im Krieg geschehen ist, gar nicht so viel mitbekommen. Aber dann kann man auch mal schauen, was hat es denn im Umkreis so an Arbeitslagern, Konzentrationslagern gegeben? Oder auch, wie nah ist denn die Front gewesen? Oder wie viele Menschen aus diesem Ort sind denn als Soldat in den Krieg gegangen und nie wiedergekommen oder sehr verletzt zurückgekommen? Also man kann triangulieren. Man kann aus dem Umfeld, aus dem, was man über das Umfeld recherchieren kann, Rückschlüsse darüber ziehen, wie es der eigenen Familie gegangen sein muss, was sie so erlebt haben muss. Und jetzt gibt es da natürlich eine nicht ganz unbedeutende Hemmschwelle. Viele von uns haben Sorge, etwas herauszufinden über Opa oder über den Uropa, das sie am Ende lieber nicht gewusst hätten. Die Anzahl der Menschen, die KZ-Aufseher waren, ist eher sechsstellig als fünfstellig. Die Anzahl der Menschen, die im Krieg was zu sagen hatten, die in der SS, in der SA waren, ist sehr, sehr groß. Und die Anzahl der Menschen, die dafür vor Gericht verurteilt worden sind und zur Rechenschaft gezogen wurde, ist sehr, sehr klein. Das ist eher ein symbolischer Anteil. Und ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte es eigentlich nicht wissen. Aber ich finde das auch gefährlich, weil diese innere Angst meine Erfahrung ist, die innere Angst davor, etwas etwas Dunkles zu erfahren, ist viel, viel größer und unwahrscheinlich überdimensioniert im Vergleich zu dem Gefühl, was sich einstellt, wenn man eine schreckliche Wahrheit tatsächlich erfährt. Denn in dem Moment, wo man eine schreckliche Wahrheit erfährt, ist es genau eine schreckliche Wahrheit. In dem Moment, wo man vor ihr davonläuft und ihr aus dem Weg geht und sie lieber nicht haben möchte, sind es ganz, ganz viele verschiedene mögliche Schreckensszenarien, vor denen man wegläuft. Und das kostet unheimlich viel Energie. Ich würde dich also ermutigen, wirklich zu recherchieren, was ist mit meiner Familie gewesen. Und es geht nicht darum, die Familie zu besudeln, mit Schmutz irgendwie zu beschmutzen. Das sind ja Wörter, die häufig dann fallen, wenn jemand das verhindern möchte, dass da was aufgedeckt wird. Sondern es geht einfach nur darum, das zu erfahren, was tatsächlich Wahrheit und Wirklichkeit gewesen ist für die Menschen, die dir wichtig sind und von denen du abstammst und von denen du vieles in dir trägst. Wir wissen heute, dass nicht nur körperliche Eigenschaften genetisch weitergegeben werden, sondern auch Charaktereigenschaften und Erlebnisse. Ängste, Nöte, große Bedrängnisse und Krisen, die ein Mensch erlebt, führen dazu, dass in seinem Erbgut Gene ein- und ausgeschaltet werden. Und diese Gene beeinflussen auch das psychische und emotionale Erleben seiner Nachkommen. Das heißt, wenn du heute mit großen Ängsten zu kämpfen hast, für die es scheinbar keine Erklärung gibt, weil du in sehr, sehr guten, geregelten, harmonischen, friedlichen Verhältnissen aufgewachsen bist, dann kann es sein, dass ein, zwei Generationen vor dir ein Gen eingeschaltet wurde, das dafür sorgt, dass du viel, viel sensibler bist, viel, viel ängstlicher bist und kleine Bedrohungen viel extremer wahrnimmst als andere Menschen um dich herum, die dieses Gen nicht aktiv haben. Und deshalb ist es so wichtig, da mal hinzugucken. Die Schuldfrage, ach die Schuldfrage, die Schuldfrage ist eine Frage, vor der viele, viele Menschen Angst haben. Letztendlich bleibt im Krieg niemand ohne Schuld. So hart kann man das mal sagen. Weil natürlich jeder, der nicht zur Waffe greift, auf eine andere Art und Weise sich schuldig macht. Und, also, indem er das System unterstützt, indem er nicht rebelliert. Aber wie schuldig ist denn jemand, der zur Waffe greift, der von der ganzen Gesellschaft dazu gezwungen wird? Eigentlich kann man, kann man im Krieg, finde ich, nicht mehr von Schuld sprechen. Schuldgefühle? Ja, sicher. Schuld, Letztendlich haben einige wenige Menschen entschieden, einen Krieg zu beginnen und da sitzt die eigentliche Schuld und das sind in den allermeisten Fällen nicht diejenigen, die deine Vorfahren sind und wenn das deine Vorfahren gewesen sind, dann hast du da natürlich nochmal ein besonders großes Päckchen zu tragen, aber auch das ist deine Schuld nicht. Ähm was ich an diesem Punkt sehr, sehr empfehlen möchte, weil ich es gerade lese, ist ein wunderbares Buch. Das sind die Kriegstagebücher der Anna Haag. Anna Haag war Journalistin und sie hat über den, nicht den gesamten Zweiten Weltkrieg, ich glaube es beginnt 1940, ein geheimes Tagebuch ähm, geführt. Das ist, glaube ich, jetzt erst veröffentlicht worden oder es gab eine Neuauflage, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist jedenfalls viel durch die Presse gegangen, deshalb lese ich es gerade jetzt. In 2021. Und diese Kriegstagebücher sind ganz beeindruckend, weil es eine eine sehr, sehr warmherzige Mutter ist, die da schreibt. Und die schreibt eben auch, also sie hat drei Kinder zu dem Zeitpunkt, als der Krieg, als der Zweite Weltkrieg ausbricht und die sind alle schon erwachsen. Ähm, ihre Tochter hat einen Engländer geheiratet und lebt mit ihm in Birmingham. Da ist sie immer einerseits sehr froh und dankbar, dass die nicht in Deutschland sind, aber sie hat immer ganz große Angst, wenn wenn die ähm, nationalsozialistische Presse ähm, Erfolge berichtet von der Bombardierung Birminghams, weil sie natürlich nicht in einem direkten Kontakt mit ihrer Tochter steht und nicht erfahren kann, ob die jetzt gerade im Kriegsgeschehen ist mit ihrer Familie oder nicht. Dann hat sie eine Tochter, die mit einem Deutschen verheiratet ist und die leben in Deutschland und diese Tochter hat eben ja äh, Probleme mit den Nationalsozialisten von der Einstellung her und der Sohn ist eher, und der Schwiegersohn ist eher so ein Mitläufer, der ist äh, der findet einiges gut, was in dieser Zeit passiert und dann zerrüttet es die Ehe, weil die Tochter sagt, äh, ich möchte in diese Zeit keine Kinder ähm, setzen und diese Tochter muss nun und auch ihre Eltern müssen immer Angst haben, von diesem Sohn sozusagen angeschwärzt und verpfiffen zu werden, als Pazifisten und als nicht Hitler treu, wofür man ins KZ gehen würde und das ist auch sehr, sehr eindrücklich in diesen Kriegstagebüchern, dass sie immer wieder schildert, dass Menschen verschwinden, dass Menschen verhaftet werden, dass Menschen erschossen werden. Für kritische Äußerungen ähm, kirchlich engagierte Menschen in der christlichen Kirche ähm, wissen, dass sie in Gefahr sind. Menschen, die einfach nur nicht der Propaganda nachreden und mal zugeben, dass es überall an allem mangelt, ne, dass ihnen die Schuhe ausgehen, dass ihnen warme Mäntel ausgehen, ähm, riskieren, durch solche Äußerungen ins KZ zu kommen. Ähm, dann hat sie einen Sohn, der mit 16,5 ähm, nach England gegangen ist, um zu studieren und am Kriegsbeginn eben immer noch in England ist. Und sie ist die ganze Zeit immer wieder dankbar dafür, dass ihr Sohn nicht in Deutschland ist und diese Dankbarkeit dafür, dass ihr Sohn nicht in den Krieg geschickt wird und nicht zum Mörder werden muss, wie sie das ausdrückt, die ist für mich auch noch mal sehr beeindruckend in diesem Buch. Also dieses Wissen um die Unabdingbarkeit des Schicksals, darum, dass man es sich nicht aussuchen kann, als Mann in diesen Jahren ähm, schuldig zu werden, beeindruckt mich sehr. Und dieser Sohn ist dann eben in England, und wird dort vor die Wahl gestellt, englischer Staatsbürger zu stellen zu werden. Und entscheidet sich, das nicht zu tun, weil ihm ganz klar ist, dass seine Eltern, die in Deutschland unter den Nationalsozialisten leben, dann große Probleme bekämen. Ähm, und geht stattdessen in ein Internierungslager. Also ne, er wird vor die Wahl gestellt, entweder du wirst deutscher Staatsbürger oder du bist ähm, potenzieller Spion. Und wenn du ein potenzieller Spion bist, müssen wir dich äh, gefangen nehmen. Ja, das sind die Entscheidungen, die man in solchen Zeiten treffen muss und musste. Es gibt in Kriegs, im Kriegsgeschehen keine Möglichkeit, neutral zu bleiben. Und das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch. Und dieser Anspruch, dass irgendjemand unschuldig bitte gewesen sein soll, den darf man einfach mal hinten überfallen lassen. Und von dem muss man sich auch lösen, wenn man damit wahrhaftig umgehen will, was in unserem Land passiert ist und was in allen anderen Ländern, in denen ein Krieg stattfindet passiert. Das Buch heißt Denken ist überhaupt Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Da hat man einen gewissen Humor raus und das zeichnet sich auch ab in diesem Buch und und was es eben besonders auch macht, ist, dass das eine sehr, sehr warmherzige Mutter ist und das war zu Zeiten der Nazis nicht erwünscht. Das beschreibt sie auch in dem Buch und das ist auch etwas, was man auch in vielen anderen Werken findet, dass ja das Mutterideal damals ein stahlhartes war, dass es darum ging, Kinder zu züchtigen und abzuhärten, weil man wollte ja Soldaten haben für diesen Krieg, von dem man eben glaubte, dass er wichtig sei für das deutsche Volk, aber eben auch, dass er sehr lange dauern könne, weil man sich ja die ganze Welt untertan machen wollte und nicht nur die Länder, von denen wir heute noch ziemlich deutlich haben, dass wir im Krieg mit ihnen standen, also Frankreich, Großbritannien, die USA, die sich dann ja eben von außen mit ähm, eingebracht haben und Russland, gegen das wir ins, in, in, in den Krieg gezogen sind und Polen. Ähm, sondern, und Italien, sondern eigentlich alle Länder der Welt. Also da tauchen auch ein paar Kriegsschauplätze auf, die ich auch selber nicht mehr auf dem Schirm hatte, die alle mit verwickelt worden sind in den Zweiten Weltkrieg durch die Nationalsozialisten. Also der Plan damals war, wir machen großen Krieg, wir machen uns die ganze Welt untertan und dafür werden wir lange Soldaten brauchen und dafür werden wir auch, um diese Herrschaft dann zu halten, werden wir sehr, sehr harte Menschen brauchen. Und darauf zielte die ähm, Erziehung ab. Und das ist etwas, was sich bis heute ja in unserer Erziehung manchmal noch widerspiegelt. Das ist etwas, was viele Mütter immer noch verlernen müssen, weil sie es nicht anders gelernt haben, weil man ihnen beigebracht hat, man solle ein Kind nicht verhätscheln, nicht verzärteln, man müsse ein Kind auch mal schreien lassen, das entspricht heute nicht mehr dem psychologischen Kenntnisstand, den wir haben, darüber, was ein Kind braucht, um einem, zu einem reifen, reifen Erwachsenen ähm, zu werden, sondern das sind kleine Traumatisierungen, die man aber von den Müttern erwartet hat, dass sie sie ihren Kindern antun. Das ist ein Zwiespalt, der sich bis heute, finde ich, in Deutschland durch die Erziehung durchzieht und manchmal schlägt er ins Gegenteil um, das ist dann auch nicht gut für Kinder, aber dieses Kriegserbe in der Erziehung, das merkt man in diesen Kriegstagebüchern von der Anna Haag nochmal, was eine warmherzige Mutter eigentlich denkt und fühlt und empfindet gegenüber ihren Kindern. Und wenn du selbst Kriegskind, Kriegsenkel bist, dann wird dir beim Lesen dieser Bücher manchmal wahrscheinlich sehr, sehr traurig ums Herz und sehr, sehr schwer ums Herz, weil du da nochmal merkst, was du nicht hattest. Deshalb finde ich diese Kriegstagebücher gut, weil sie diese innere Stimme wecken, die wir alle in uns haben, ähm, diese innere Gewissheit darüber, was mütterliche Wärme, väterliche Wärme und Fürsorge und Schutz, was die wie die aussehen sollten. Diese gesunde innere Stimme hat jeder von uns, aber viele von uns sind nicht damit aufgewachsen. Und diesen Kontrast klarer zu kriegen, ist ein wichtiger Teil der Heilung. Anna Haag hat übrigens später das Bundesverdienstkreuz bekommen. Unter anderem, also sie hat sich ab 1946 dann sehr stark politisch engagiert. Und unter anderem hat sie das Recht auf Kriegsdienstverweigerung durchgesetzt. Ähm, ja, sehr, sehr schöne Lebensgeschichte, sehr, sehr gute, wichtige Geschichte. Und was sie da auch schildert, ist immer wieder, wer alles Angst haben muss, denunziert zu werden, von wem. Da gibt es Kinder, die ihre Eltern tyrannisieren und Eltern, die Angst haben vor ihren Kindern und zwar minderjährige Kinder sogar. Und es ist ja auch klar, also bis zu einem gewissen Alter kann man ja vor Kindern nicht seine politische Meinung äußern und darauf hoffen, dass das Kind die nicht nach außen trägt. Und ab einem gewissen Alter kann es sein, dass das Kind sagt: hm, Ich habe meine Eltern in der Hand. Ich weiß, dass etwas Gefährliches zu Hause ausgesprochen wurde. Das heißt, das zog sich nicht nur durch die Gesellschaft und die Außenwelt. Und wenn ich meine Wohnungstür schließe, bin ich sicher. Nein, man musste damals Angst haben vom Ehepartner, der Ehepartnerin, vor den eigenen Kindern, vor den eigenen Eltern, vor den Nachbarn. Jeder musste Angst haben vor jedem. Und seine eigentliche Meinung nach innen verschließen. Und das ist etwas, was die Kriegskinder sehr beeinträchtigt hat, denn es gibt Kriegskinder, und das sind nicht wenige, die niemals gelernt haben, ihre innere, emotionale Welt zu teilen mit anderen. Die wissen nicht, wie man darüber spricht. Die wissen nicht, dass man darüber sprechen kann. Die wissen oft auch wirklich nicht, was ihnen in, emotional in ihnen vorgeht und sind völlig davon abgeschnitten. Das ist ja wie eine Art Behinderung eigentlich, eine Blindheit gegenüber den eigenen Gefühlen. Und wenn man diese Blindheit gegenüber den eigenen Gefühlen, Blindheit, Taubheit, Dummheit gegenüber den eigenen Gefühlen besitzt, dann ist es ganz, ganz schwer. Wie soll man dann den eigenen Kindern beibringen, dass es eine innere Gefühlswelt gibt und dass diese wichtig ist? Ist unmöglich. Das ist etwas, womit viele Kriegsenkel und Kriegsurenkel kämpfen. Dass sie zu Hause nicht gelernt haben, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen, wofür die gut sein sollen und darauf zu vertrauen, dass die wichtig und richtig sind. Und das wäre nämlich das, was ein gesunder, reifer Mensch zu Hause erlernen würde. Wenn dir all das klar wird, dass das Teil deiner Geschichte ist und was da fehlt und dass da etwas gefehlt hat bei deinen Eltern, ob die jetzt Kriegskinder oder Kriegsenkel waren, dann ist erstmal ganz, ganz wichtig, das anzuerkennen und das zu betrauern, tatsächlich die Trauer darüber zuzulassen, und immer wieder zuzulassen und mit ins Leben zu nehmen und mit in den Alltag zu integrieren. Dass du nicht die Eltern gehabt hast, die gesunde Eltern gewesen wären. Dass deine Eltern nicht die Version ihrer selbst gewesen sind, die sie hätten sein können. Und da geht's nicht um die Frage nach dem Wollen. Wollten meine Eltern mir das vorenthalten oder haben sie sich bewusst dafür entschieden? Es geht nur darum, dass du deine Wahrheit anerkennst. Dir hat da was Großes gefehlt. Du hättest das gebraucht. Das ist jetzt spätestens so ein Punkt, wo ich sage, es hilft, therapeutische Begleitung zu haben. Es hilft, jemanden an deiner Seite zu haben, der sagt, das ist wirklich so schlimm, wie es dir vorkommt. Und es ist wirklich wichtig. Und du bist nicht komisch und schwach, und krank und minderwertig, weil du diese Trauer hast und weil du 80 Jahre später mit etwas kämpfst, was, wenn man im Alltag in dieser Gesellschaft rumläuft, völlig abgeschlossen zu sein scheint, sondern es ist wirklich wichtig. Dabei können Therapeuten dir helfen. Und dann gibt es noch ein sehr, sehr mächtiges, wertvolles, wichtiges Mittel, um Kriegskinder- und Kriegsenkelthemen zu bearbeiten. Und das ist die Aufstellungsarbeit. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast von Familienaufstellungen. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Versionen. Ich mag heute mal vor allem die klassische Version ähm, ein bisschen anreißen. Da sieht es so aus, dass du in einer Gruppe mit mehreren Menschen bist und deine Familie mit Stellvertretern aufstellst. Das heißt tatsächlich, du schlüpfst, ähm, du lässt andere in die Schauspielerrolle schlüpfen und sagst ihnen, okay, du bist jetzt, du stellst jetzt mal für den Verlauf dieser Aufstellung meine Mutter da, du stellst meinen Vater da, darf ich dich bitten, mich selbst zu verkörpern, dann haben wir hier noch die Geschwister und wer alles für die jeweilige Situation, die gerade am meisten dich belastet, das Lebensalter, die Lebensphase, mit der du am meisten haderst in deiner Familie, wichtig ist, diese Menschen werden aufgestellt, räumlich. Also die stellen sich wirklich hin im Raum, du stellst die hin und sagst sehr intuitiv, ah, ihr steht so zueinander, ihr steht so eng beieinander, ihr guckt euch an, ihr guckt in entgegengesetzte Richtung, ihr guckt in die gleiche Richtung, ich stehe davor, dahinter, daneben, die Person steht da, die Person steht da. Das geht relativ, am besten recht intuitiv, ohne allzu viel Nachdenken. Und dann entsteht ein Bild von deiner Familie, von deiner Ursprungsfamilie, so wie du sie wahrgenommen hast. Und dieses Bild ist erstmal eine Visualisierung im dreidimensionalen Raum, anhand derer du dir vor Augen fühlst, wie es sich wie es ausgesehen hat, wie es sich angefühlt hat, wie es sich gestaltet hat. Und dann gerät relativ schnell ziemlich viel Emotionales in Wallung. Es gibt auch die Variante, dass du dann jeder dieser beteiligten Personen noch einen Satz in den Mund legst, den diese Person laut ausspricht und dass man dann in so ein dynamisches, nee, ja mitteldynamisches Bild geht. Also jeder spricht das aus, wiederholt diesen Satz. Und wenn du selbst mal Teilnehmer bist bei so einer Aufstellung, Stellvertreter, dann wirst du spätestens an diesem Punkt merken, es passiert was mit dir. Es kommen Gefühle hoch in dir, die nicht deine sind. Das ist etwas, das klingt jetzt ein bisschen spooky. Also ne, du versammelst dich an einem Nachmittag mit Fremden in einem Raum, wirst hingestellt, dir sagt jemand, du bist jetzt mal meine Mutter und plötzlich passiert was mit dir. Aber... Ja, es ist spooky und ja, es ist gleichzeitig großartig, wenn man es erlebt hat. Das sind manchmal Gefühle, die aufkommen, das ist manchmal noch relativ naheliegend, wenn du den entsprechenden Satz aussprichst, dass da ein Gefühl hochkommt, eine Wut, eine Angst, eine Trauer. Das können aber auch sehr, sehr körperliche Gefühle sein. Ich habe es schon erlebt, dass Menschen sehr, sehr kalt wurde und sich dann herausstellte, diese Person ist in Stalingrad gewesen oder hat woanders sehr, sehr gefroren im Krieg. Das kann sein, dass es jemanden sehr nach unten zum Boden zieht und sich dann herausstellt, diese Person ist gestorben oder in eine Depression gegangen, aus der sie nie wieder zurückgekehrt ist. Da passieren krasse Dinge. Es gibt eine klassische Lehre in der Aufstellungsarbeit, die besagt, dass da ein sogenanntes wissendes Feld befragt wird. Das ist mir persönlich ein bisschen sehr esoterisch und ich brauche das nicht. Ähm, wenn es für dich sich richtig anfühlt, wunderbar. Wenn es etwas ist, was dich abschreckt und abhält davon, so eine Aufstellungsarbeit mal zu versuchen, dann bitte ich dich da über deinen Schatten zu springen und zu sagen... Ähnliche Haltung wie ich sie innerlich einnehme. Ich muss nicht wissen, wie und warum es funktioniert, um erleben zu können, dass es funktioniert. Für mich ist das eher eine Visualisierung, eine Illustration der inneren Wahrheit des Menschen, der aufstellt. Und es geht jetzt auch nicht darum, das mit Fakten und Jahreszahlen in Verbindung zu bringen und zu sagen, ah, das und das ist damals wirklich passiert, sondern es geht um die innere Wahrheit eines Menschen das, was dich verstrickt in deine psychischen Themen, das, was Ängste in dir auslöst, das, was diese Depressionen hervorruft. Und du tust niemandem ein Unrecht, wenn du jetzt in deiner Aufstellung ein bisschen die Fakten verdrehen solltest, sondern es geht darum, dass du Bezug nimmst auf das, was du als kleines Kind verstanden hast, was in deiner Ursprungsfamilie damals los war. Und es ist nun mal auch so, dass historische Fakten es eigentlich sehr, sehr wenig historische Fakten gibt. Man kann natürlich manchmal rückblickend feststellen, ob eine bestimmte Handlung an einem bestimmten Tag stattgefunden hat oder nicht. Aber diese Handlung wird von allen Umstehenden und allen beteiligten Personen sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen und sehr, sehr unterschiedlich interpretiert und sehr, sehr unterschiedlich bewertet. Das ist schon mal einer der Hauptgründe, warum es dann keine rückblickende und schon gar keine emotionale allgemeingültige Wahrheit gibt, dann passiert es aber auch noch, wir wissen das heutzutage, dass Gedächtnisinhalte sich verändern. Das heißt, du kannst nicht mit einem Lügendetektor dahergehen und jemanden fragen, ist das wirklich passiert? Das macht sehr wenig Sinn, 70, 80 Jahre im Nachhinein. Aber du kannst dir vertrauen, dass was sich wahr anfühlt, auch wahr ist und von Bedeutung ist vor allem für dich. Und für niemanden sonst. Es geht nicht darum, irgendwem in dieser Aufstellungsarbeit und schon gar nicht irgendjemandem außerhalb der Ausstellungsarbeit im Hier und Heute deine Wahrheit aufzuzwingen und von dem zu hören, ja, du hast recht. Sondern es geht darum, dir selbst zu glauben. Und das kannst du anhand so einer Aufstellungsarbeit sehr, sehr gut. Ähm wenn du danach mal suchen möchtest, das heißt Familienaufstellung, das heißt Aufstellung, Aufstellungsarbeit, es gibt viele Tages- und Wochenendworkshops, die du da machen kannst, losgelöst von einer Psychotherapie, die du vielleicht woanders machst, ob du sie machst oder nicht. Man kann das auch integrieren und in deiner Einzelpsychotherapie dann hinterher besprechen. Ich selbst habe mal ähm, einen Aufstellungsworkshop gemacht bei ähm, Gabriele Baring. Kann ich sehr empfehlen. Ihr Mann war nämlich auch ein sehr bekannter deutscher Historiker. Die hat also sehr viel ähm, Hintergrundwissen noch mal zu historischen Fakten und Mustern, die sich durch deutsche Familien ziehen. Aber es gibt auch bestimmt sehr, sehr viele andere Menschen, die gute ähm, Aufstellungen machen. Du kannst auch suchen nach Systemisch. Systemische Aufstellung, Systemik, das ist so ein Begriff. Es gibt auch systemische Psychotherapie, die eben den Einzelnen vor allem sehr stark im Kontext betrachtet, im Kontext der Familie, der Ursprungsfamilie, im Kontext der heutigen Familie, der eigenen selbstgegründeten Familie, im Kontext aller Generationen, im Kontext der Gesellschaft, Systemik. Ähm, Aufstellungen funktionieren so gut, dieses systemische Denken funktioniert so gut, dass es auch beispielsweise im Drehbuchbereich verwendet wird. Ich habe ja auch, äh, wie du vielleicht weißt, schon mal eine Drehbuchausbildung ähm, mitgemacht und da macht man das auch. Wenn ein Drehbuch nicht so richtig funktioniert, dann stellt man die Charaktere auf, die Figuren, und stellt dann plötzlich fest, ah, nee, das, also die, die, die Aufgestellten, die Stellvertreter sagen dann plötzlich, nee, ich muss mich anders hinstellen. Ich stehe ganz anders zu dieser Person. Oder man merkt plötzlich, es fehlt irgendwo eine Figur. Das kann sehr, sehr, sehr spannend sein. Also Aufstellung wirklich ein wirkmächtiges Mittel. Und es gibt auch andere Aufstellungsformen, wo man äh, in der Einzelgesprächstherapie mit Figuren auf einem Brett etwas stellt. Es gibt auch innere Aufstellungen, ganz, ganz viele Möglichkeiten sowas. Mittlerweile kann man es sogar online machen, Online-Aufstellungen. Und es ist ganz, ganz oft, egal wie man es durchführt, sehr, sehr mächtig. Und das ist so, so krass ungewohnt für uns, dass es vielleicht auch beim ersten Mal für dich sehr irritierend ist und du keinen Zugang dazu findest. Und dann lass es gerne sacken und dann schau gerne in diesem Workshop, ob es den anderen Teilnehmern gut tut und wie die damit umgehen. Und dann ist vielleicht erst ein zweiter oder dritter Aufstellungsworkshop Jahre später einer, der dich voranbringt. Aber es ist wirklich toll. Ich kann es nur empfehlen. Und auch meine erste Erfahrung mit Aufstellungen war nicht so toll, wie ich das erwartet hatte. Und da hatte ich hinterher viel Kritik. Und es war nun mal einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und trotzdem bin ich froh, dass ich da diesen Schritt gemacht habe auch wenn er mir die ersten ein, zwei Jahre danach irgendwie sehr unbefriedigend erschien. Und am Ende von systemischen klassischen Familienaufstellungen gibt es sehr, sehr häufig eine Formel, eine Formulierung, die benutzt wird. Also gibt so ein paar Sätze, die benutzt werden, um dieses System zu bereinigen. Und das finde ich, ganz unabhängig davon, ob du eine Aufstellung machst oder nicht, eine wünschenswerte innere Haltung, zu der ich hoffe, dass du kommen kannst. Und da geht es darum, das Schicksal der Ahnen zu achten, zu sagen, ich sehe, was dir passiert ist. Und achten heißt nicht, ich halte es für richtig, was du damit gemacht hast und wie du dein Leben gelebt hast, sondern ich akzeptiere, dass das dein Schicksal war, dein Leben. Und nicht meins. Und ich akzeptiere, dass es abgeschlossen ist und dass es auf diese Art und Weise gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es steht mir sogar nicht zu, das zu bewerten. Es steht mir nicht zu, zu urteilen darüber, wie du gehandelt hast. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Schritt. Und der gelingt auch nicht im ersten Anlauf und der gelingt auch nicht so sehr kognitiv. Der gelingt eher durch eine Aufstellungsarbeit oder durch eine körpertherapeutische Arbeit. Der gelingt zum Beispiel leichter durch eine Atemtherapie, ähm, durch nicht so rational kognitiv-intellektuelle Prozesse. Irgendwann dahin zu kommen, zu sagen, deins ist deins und meins ist meins. Und anzuerkennen, mein eigenes Schicksal ist mein eigenes Schicksal, egal was meine Ahnen davon halten würden, egal was meine heute vielleicht noch lebenden Eltern davon halten. Kriegsenkel, Kriegsurenkel hadern oft mit ähm, Schuldgefühlen, mit, mit Selbstbewusstseinsschwierigkeiten, mit... Eine Angst davor, sich zu lösen und die Eltern allein zu lassen und im Stich zu lassen. Kriegsenkel und Kriegsurenkel wollen oft ihre Eltern emotional beschützen. Und das ist wichtig für ein gesundes Erwachsenenleben, dass man das eigene Schicksal an die erste Stelle stellt, damit man für die eigenen Kinder dann auch da sein kann, mehr als für die eigenen Eltern und sagen kann, ne, das Leben wird nach vorn gelebt. Wir müssen für die folgenden Generationen da sein und die schon dagewesenen Generationen, denen können wir ihr Schicksal nicht abnehmen. Das bedeutet Achtung, auch Abgrenzung. Und ja, diese Formel beinhaltet oft so ein, es war dein Schicksal, ich gebe es dir zurück und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist zu sagen, ich erbitte deinen Segen. Das muss jetzt nicht ein religiöser Segen sein, sondern eine, ich erbitte deine Achtung, deine Anerkennung und dein Wohlwollen für meine Zukunft. Das ist auch etwas, was ich im ersten Moment sehr befremdlich fand. Wie kann ich von verstorbenen, nicht mehr anwesenden Personen einen Segen erbitten und trotzdem auf merkwürdige Art und Weise hilfreich meine Intuition hat gesagt, es fühlt sich so verlockend an, fast zu schön, um wahr zu sein, aber es fällt an einen Platz, wo es heilsame Kräfte entwickelt. Und wenn du zu einem Aufstellungsworkshop oder Wochenende fährst, wozu ich dich sehr ermutigen möchte, egal bei wem, dann triffst du dort auf Gleichgesinnte, dann erlebst du da die Geschichten anderer Menschen mit, und kannst genau das dort tun und üben und erleben, deren Schicksal zu achten, ohne es zu bewerten und umgekehrt zu sehen, dass andere dein Schicksal achten und zu bewerten und, äh, und ohne es zu bewerten. Und das ist so heilsam. Gruppentherapie grundsätzlich ist eine der heilsamsten und wirkmächtigsten Therapieformen. Ich habe da sehr viel Wunderbares erlebt und sehr viel Respekt davor, sowas vielleicht eines Tages selbst anzubieten. Bin ich noch weit entfernt von, auch wenn ich Regelmäßig in Gruppentherapien assistiere, um eventuell dort hineinzuwachsen. Ich kann dir das nur empfehlen, gerade vielleicht auch in so einem Wochenend-Workshop-Kontext, wo du wildfremde Menschen hast, die sich gegenseitig ihre tiefsten Lebensgeschichten teilen miteinander. Das ist so so heilsam und so wunderbar und es muss gar niemand mitbekommen in deinem Alltag und in deinem normalen Leben, dass du sowas magst. Du kannst da sehr, sehr viel draus ziehen, deshalb ist es mir so wichtig, dir das zu empfehlen. Und natürlich gibt es auch Gruppen, die sich regelmäßig treffen und wo man dann viel mehr Anschluss und Anknüpfung noch im Alltag findet. Ja, das Thema Kriegskinder und Kriegsenkel. Mir hilft das sehr, immer wieder sich mit dieser Geschichte zu befassen, nicht im Übermaß, sondern und auch gar nicht mit diesen historischen Fakten, welche Front, wann, wer, wo, welche Rede, welcher Politiker, was, welcher Putsch, das ist mir relativ egal, sondern mit dem Alltagserleben der Menschen, deshalb finde ich Kriegstagebücher gerade von unbedeutenden Menschen aus der Bevölkerung so wichtig zu lesen, und ähm, diese Autorin ist eben erst hinterher be bedeutend geworden, ähm, und mich mit anderen darüber auszutauschen, unter anderem mit einem israelischen Freund, den ich habe, der heute in Israel lebt, der in meinem Alter ist, der auch eine Psychotherapie macht, nicht als Anbieter, sondern als Klient, und der mit sehr, sehr ähnlichen Themen kämpft. Und im Krieg ist es nicht so entscheidend, auf welcher Seite man gestanden hat. Ja, der Holocaust hat ganz, ganz eigene besondere Folgen, natürlich. Also da geht es nochmal um was ganz anderes. Da geht es um Völkermord. Und da gibt es auch ganz eigene Dynamiken und eigene Themen, sowas wie Survivors' Guilt. ist ein Begriff, Schuldgefühle, die die Überlebenden hatten und haben. Also das, was die Kinder und Enkel der im Holocaust ermordeten Juden ähm, an typischen psychischen Dynamiken erleben. Aber Survivor's Guild kann man auch haben als beispielsweise der einzige aus einer mh, Gruppe von Soldaten, die zurückgekehrt ist, der zurückgekehrt ist ins Heimatdorf. Also diese Grenzen verschwimmen im Kriegsgeschehen oder nach dem Krieg viel, viel mehr, weil allen im Krieg Furchtbares passiert. Und es, ich kann dir sagen, es ist so wunderbar, sich mit einem mit einem Israeli darüber auszutauschen, was er in seiner Familie merkwürdig findet. Oder auch darüber auszutauschen, wie wenig in der israelischen Gesellschaft diese Themen präsent sind. Ähm, wie wenig israelische Psychotherapeuten das auf dem Schirm haben, dass heute... Erwachsene, junge Erwachsene, dass deren psychische Themen damit immer noch zu tun haben mit dem Krieg und dem Holocaust. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Geschenk, dass wir heutzutage über die damaligen Fronten hinweg, quer durch ganz Europa und durch die ganze Welt uns darüber austauschen können. Und das sind alles kleine Schritte, kleine Wege, auf denen du üben kannst, deine emotionale Wahrheit wahrzunehmen, zu achten, anzuerkennen und deine eigene innere Stimme wieder zu finden. Tja, so, ich hoffe, da war was für dich dabei in dieser Folge zum Thema Kriegskinder, Kriegsenkel. Welche Wege gibt es zur Lösung? Und wieder weiterhin freue ich mich ganz doll, wenn du diese Folge teilst mit anderen Menschen, die das Thema betrifft in Verbindung mit der anderen Folge, wo ich grundlegend erklärt habe, wie so ein Kriegskinder-Kriegsenkel-Thema aussieht. Kriegsurenkelthemen themen übrigens sehen sehr ähnlich aus wie Kriegsenkelthemen, nur dass sie noch eine Generation später ans Tageslicht kommen. Und ich freue mich auch ganz doll, wenn du mir eine E-Mail schickst an die info at und mit mir teilen magst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, erfahren hast über dich und deine Familie und was du vielleicht auch an therapeutischen Erfolgen erlebst in deinem Leben. Also vielen Dank und bis bald.